0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem großartigen Schauspieler, nämlich Friedrich Mücke. Der spielt mit, einer der Hauptrollen in einer ZDF-Miniserie, die dort auch in der Mediathek noch zu besichtigen ist, nämlich Liberame nach dem Sturm. Es geht um ein schwieriges Thema. Das ist eine Seglergruppe und die finden irgendwelche Flüchtlinge auch in einem Boot auf dem Mittelmeer. Dann zieht ein Sturm auf und was danach passiert, hat eine hohe Spannung. Und wie er selbst mit diesem Thema umgegangen ist und wie er überhaupt als Schauspieler mit einer solchen Thematik, die ja nicht ganz einfach ist, Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, wie er damit umgeht, das erzählt er in diesem Podcast. Der Thomas Koschwitz Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit dem renommierten Schauspieler Friedrich Mücke, bei dem man sich die Frage stellen kann, wieso sieht er so verdammt jung aus? Die Antwort und obwohl er 20 Jahre Berufserfahrung auf, den, auf dem Buckel hat, die Antwort ist, mit 17 Jahren stand der Mann schon auf der Theaterbühne. Und wer den Film Friendship an der Seite von Matthias Schweighöfer zum Beispiel gesehen hat 2010, der hat sozusagen auch den Durchbruch im Filmmetier äh, miterlebt. Jetzt gibt es eine sehr schöne, sehr schwierige, aber gut gemachte ZDF-Miniserie. Lieber Rami, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Mhm. Nach dem Sturm, so heißt das Ganze. Und das, äh, der Hauptdarsteller ist Friedrich Mücke. Herzlich willkommen in der Sendung.
1: Vielen, vielen Dank. Hallo, hallo.
0: Friedrich, das ist eine eine spannende Geschichte, eine eine schwer zu verdauende an vielen Stellen, weil es geht darum, dass immer Menschen noch die Flüchtlinge sind, im, im Mittelmeer ertrinken. Wie habt ihr dieses Thema trotzdem in dieser Miniserie zu einem spannenden Thriller verarbeitet? Was passiert da genau?
1: Also in erster Linie ist es die Geschichte von fünf Hamburger Seglern, muss man sagen, die also auf dem Mittelmeer auf einem Segeltörn sind und eigentlich ja sich eine gute Zeit machen möchten und die dann ähm, vom einen Moment zum anderen auf dem Flüchtlingsschiff äh, treffen und äh, welches Manövrierunfähig ist und sie müssen nun überlegen, was machen wir mit dieser Verantwortung, der wir jetzt ja von einem Moment in die andere, äh, der wir von einem Moment äh, zur anderen begegnen und ähm, haben wir überhaupt eine und also sicherlich haben wir eine, sie müssen, müssen die sich halt klar werden. Hm. Und äh, sie entscheiden sich, dieses Schiff abzuschleppen, was sozusagen ja die Frage aufwirft, weil wenn du das tust, dann machst du dich im Grunde, wenn du die jetzt äh, in den Hafen bringen würdest, der illegalen Einwanderung schuldig, oder du sagst eben ja äh, wir lassen die hier. Also das ist eine große moralische Frage, die da gestellt wird. Und ja, also umgesetzt haben wir das auf ganz unterschiedlichen Weisen. Wir haben in großen Teilen Hamburg gedreht, um die Geschichte zu erzählen, die fünf Jahre später nach, dem, nach der Situation auf dem Meer spielt. Also es ist auch eine Serie, die sozusagen zeitlich sich oder dramaturgisch so ein bisschen mit einer Jetztzeit und einer Vergangenheitsebene beschäftigt und fünf Jahre später später eben alles in Hamburg, so waren wir erstmal die meiste Zeit in Hamburg und eben auf Malta, um diese ganzen Aufnahmen auf dem Meer zu drehen und das war auch nicht so easy, also das <lacht> abgesehen davon, was wir da thematisieren, ähm,
0: einige von uns waren nicht wirklich, äh, wie sagt man, Ja, Oh Gott, das heißt mit anderen Worten, das ging auch mit grünen Gesichtern zum Teil ab. Ja, das ist
1: absolut, da waren aber ein paar Probetage dafür an, äh, sozusagen ange, ange, anberaumt und das ging für mich also erstmal gar nicht gut los, aber das hat sich dann, das ist auch das, was im Spiel dann vielleicht auch passiert, über das Spiel und über die über eine psychologische Einordnung, dass du weißt, dass es dir passieren könnte, dass du den ganze Zeit nur am Brechen bist, äh, funktioniert eigentlich ganz gut. Also das waren Sachen, also inhaltlich war das alles sehr schwer, das hatte wirklich auch, ähm, das ging schon auch an die Nieren. Ähm, es ist aber auch so, wenn du so technisch so aufwendig sein musst, dass du wirklich auf dem Meer drehst und wir hatten zwar auch dieses berühmte Becken, von dem man immer spricht beim Dreh. Das ist eine Art Wasserstudio, was es <lacht> auf Malta gibt. Ja. Ähm, aber wir waren eben auch eine ganze Woche auf dem Meer. Und das, wenn du da so technisch aufwendig drehst, hilft dir das auch über, naja, so ganz tiefe Verwundungen von Figuren mh, dann immer noch zu realisieren. Ach ja, es ist ja ein Film, weil ne, es ist halt riesen, es ist halt technisch und es ist so großaufwendig gemacht. Also da kommt schon viel zusammen.
0: Friedrich Mücke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Großartiger Schauspieler. Und es gibt eben diese ZDF-Miniserie Liberame nach dem Sturm. Äh, das Schiff heißt so. Deswegen, äh, was tue ich, was, was mache ich mit dem Wort Liberame?
1: Ich denke das Wort liberame ist äh, im ursprünglichen äh, also leitet sich aus dem lateinischen ab wenn es nicht sogar schon lateinisch ist, das heißt äh, rette mich oder ähm, okay. ähm, ja, erlöse mich ist es eigentlich. Okay. Und insofern kann man so kann man ein Boot nennen, ne? aber das ist jetzt natürlich auch Programm dieser ganzen Serie, das ist kommt klar. schon thematisch vor.
0: Ja. Ich verrate nicht zu so viel, wenn ich folgendes sage, dass ihr äh, diesen Fünfjahreszeitsprung natürlich auch deshalb macht. Ähm, äh, weil ihr auf Menschen wieder stoßt, denen ihr geholfen habt äh, auf dem Hohen Meer. Und das ist nicht so ganz konfliktfrei. Deswegen ist das so spannend, weil man wird reingezogen in dieses Thema. Und äh, jedes Jahr, wir wissen die Zahlen, äh, kommen viele Menschen im Mittelmeer um, etwa 800 äh, allein in diesem Jahr schon. Äh, letztes Jahr waren es über 2000 Habt ihr das als als Schauspielerinnen und Schauspielerkollegen untereinander auch besprochen im Vorfeld? Also war das euer Thema? Weil ihr habt euch ja dem auch nähern müssen.
1: Also wir hatten, ja, es ist oft so, jetzt in, auch in der Sache hatten wir jetzt nicht die längste Vorbereitungszeit. Das sind halt Sachen, wenn du jetzt zum Beispiel die Zeit gehabt hättest, mal am Tisch zu sitzen, um mal zu lesen. Das waren Sachen, die hatten jetzt nicht stattgefunden, weil viele Leute kommen von überall, von irgendwelchen Drehs zu einem, ja, na, also dann zum hm. nächsten. Und da muss ich sagen, das hatte jetzt nicht die Zeit. Das ist natürlich eine andere Sache gewesen vor Ort. Das mal nicht in Hamburg, weil wie gesagt, diese Hamburg-Zeitebene, die spielt eben fünf Jahre später, als wir dann auf Malta waren. Also das war so ein bisschen wie der zweite Drehblock, ja, mhm. nachdem wir irgendwie in Hamburg fertig waren nach zwei Monaten. Auf Malta sah das alles ganz anders aus. Da hatten wir die Situation eben, die wir dann auf dem Meer gedreht haben, dass das wirklich, dass unser Schiff die Lieberahme auf das Flüchtlingsboot trifft und andersrum. Genauso nur hatten wir sozusagen auch, mussten das so Set für Set drehen. Wir haben sozusagen das deutsche Set gedreht, das deutsche Schiff, dann das Flüchtlingsschiff mit den anderen Darstellern und die hatten sich darüber weil die auch viel dramatischere Szenen zu spielen hatten, muss man sagen. Also klar, es gibt ja den Kontakt. Es gibt den, also auch in der Serie jetzt meine ich, in der Nacht, wo das passiert, wo der große Sturm, von dem kann man auch ruhig erzählen, also dass natürlich auch in der Nacht ein großer Sturm aufzieht, der alles so ein bisschen ins Dramatischere zieht. Wir hatten diesen Kontakt und wir haben auch zusammen natürlich dann an den Momenten, wo wir gemerkt haben, eieiei, ei, ei, was erzählen wir hier eigentlich und auf was ja. treffen wir hier? war das natürlich auch ein Thema, aber also in den ja, Gesprächen, was hat jeder für Erfahrungen im weitesten Sinne gemacht, wenn er welche hatte, beziehungsweise was kennt er schon, wie engagiert man sich, das sind Sachen natürlich, die wir ausgetauscht haben, aber die haben jetzt der Arbeit nicht mehr gegeben, sage ich mal, was jetzt aber auch nicht wenig ist, aber also nicht mehr gegeben als eine Sensibilität, ja? also fürs Ganze, ja auch für den anderen und ähm, es ist ja, es ist nicht so. Du hast, man ist da schon mit einem ziemlichen emotionalen Koffer, also so ein Gewicht auf dem Nacken ist das bei mir sehr oft, wenn es sozusagen Figuren sind, die viel Leid erleben, wobei die anderen das natürlich in, in anderer Weise viel mehr noch zu tragen hatten. Aber auch meine Figur ist ja da äh, nicht ganz frei davon natürlich das sind so Sachen, wo, wo du merkst, ah, nicht nur die Figur oder das Spiel nimmt dich mit, sondern auch die Gespräche. Und, und die Tatsache, also auf Malta zu sein, mhm. an dem Ort, wo sozusagen auch äh, die Notrufe weitestgehend äh, aus der zentralen Mittelmeerroute eingehen. Ja. Äh, das sind so Sachen, die, wo du merkst, ey, wir drehen hier gerade was, was eigentlich parallel, wenn du wirklich, also, da reicht es nicht, die Zeitung aufzumachen, weil zu dem Zeitpunkt letztes Jahr dieses Thema wird auch relativ stark verschwiegen. Ne? Also da wird schon, da wird schon stark die Augen zugemacht und wenn du genauer hingeschaut hättest, dann hättest du auch gesehen, ey, wir sind eigentlich da, wo es passiert und das lässt einen natürlich nicht kalt. Ne? Das ist ähm, das zeigt viel mehr die Brisanz einer solchen ja, Absicht, das auch zu erzählen. Ne?
0: Friedrich Mücke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Schauspieler, großartiger Schauspieler, jetzt zu sehen in der Hauptrolle in dieser ZDF-Miniserie Liberame nach dem Sturm. Es geht im Grunde genommen um die moralische Schuld, die wir alle, die wir in den warmen Häuschen in, in Deutschland und sonst wo sitzen, äh, uns eigentlich auferlegen, weil wir wissen, im Mittelmeer gehen Menschen unter, die aus Not flüchten über das Mittelmeer äh, in unser westeuropäisches äh, Gebilde, nämlich die Europäische Union. Kamen denn äh, da, wo ihr gedreht habt auf Malta, auch tatsächlich, äh, habt ihr Flüchtlingsboote gesehen oder ist das gar nicht passiert euch?
1: Nee, uns ist das nicht passiert, wir haben auch nichts gesehen. Ich sag auch extra, ne, also weil ich auch gesagt habe, wenn du die Zeitung aufgeschlagen hättest, also möglicherweise hätte man da in den Medien was mitbekommen. Es war jetzt kein großer Fall bekannt in der Zeit, wo wir da gedreht haben. Es ist nur so, wir waren, keine Ahnung, ein paar Wochen später zu Hause und dann hatten wir natürlich wieder... Ja. Also pff, ja, das ist halt immer auch das, auf was du deine Aufmerksamkeit lenkst. Das ist halt so, wenn du da genau hinschaust, dann findest du nur solche Fälle. Also es ist halt wirklich irre auch jetzt parallel, während wir reden, das sind Sachen, die werden wir jetzt in den nächsten Wochen vielleicht nicht, außer jetzt vorgestern ist was passiert, ähm, auch im Mittelmeer, äh, wenn man die Aufmerksamkeit nicht drauf lenkt, ist es gerade so, dass du es nicht mitbekommst, weil es gerade nicht das Thema ist. Das Thema ist ein anderes, auch, auch ein Flüchtlingsthema, auch ein schwieriges, der Krieg nämlich, und das ist äh, auch dahinter verschwindet diese Dramatik, was ja. im Mittelmeer passiert. Ja. Also das ist eben so, da gibt es so einen Satz, die im Meer, die sieht man nicht, und das ist jetzt gerade total ähm, leider da.
0: Ja, und das was ich als großen Respekt an, an euch und das Team und an dich weitergeben kann nur, ist, dass ihr dieses Thema eben äh, aufnehmt, aber nicht mit der Moralkeule um euch haut und sagt, guck mal, diese ganzen schlimmen Dinge gibt es, sondern dass ihr eine Geschichte erzählt, die so furchtbar, aber auch so gut wiederum ist, dass man als Thriller denkt, ich muss das als Zuschauer und Zuschauerin verfolgen. Das ist euch auf alle Fälle gelungen und plötzlich ist man mittendrin und denkt, uiuiui, wie würde ich mich denn verhalten im wahren Leben? Wenn du jetzt derjenige wärst, der als Segler auf dem Mittelmeer in deiner Freizeit, du bist nicht als Schauspieler unterwegs, sowas erleben würdest, wie würdest du dich verhalten? Weißt du das schon? Hast du das mit nee, dir Nee, Ich weiß es
1: nicht genau, aber es ist natürlich eine Sache, mit der man sich oder ich mich auch beschäftigt habe, während, naja, mindestens der Zeit, die ich dort vor Ort war. Ja. Das war auch nochmal, wie gesagt, eine andere Geschichte, als es dann wirklich aufs Meer ging, aufs Boot ging. Die Figur des Käpt'n, einer, einer Segeljacht sozusagen äh, noch mehr spürbar war und, sagen wir mal, die Auseinandersetzung um, naja, auch diesen Beruf oder dieses, diesem Hobby, äh, dem der danach geht, äh, Kapitän einer Segeljacht zu sein, für Freunde verantwortlich zu sein. Und zwar, das muss man so ernst nehmen, wie es halt äh, ist. Also es gibt halt jemanden, der da den Hut auf hat, in dem Fall meine Figur, weil er der Captain dieses Bootes ist, im Grunde für vier andere Leute verantwortlich und wenn nicht noch gar noch mehr, weil er hat auch Kinder, die sind nun nicht auf dem Boot, aber zu Hause geblieben. Also die Frage nach dem der Verantwortung fürs, fürs eigene Leben, die stellt sich in dem Moment äh, natürlich sehr stark und das eigene und das Leben derer, die auf deinem Boot sind, sehr stark, weil diese, naja, dieses Gebot äh, oder die, die Pflicht des Kapitäns, der eigenen Crew sozusagen ähm, ähm, zu helfen, ist ja wie ein erstes. Das zweite ist aber, und da gleichen sich die Leben nicht sozusagen, also es gibt keinen Werteres Leben, ne? wenn du dann mhm. auf einem Flüchtlingsboot triffst und hast du sozusagen auch die Pflicht, denen zu helfen. Ja. Und ähm, deswegen wird das ja, also für einen Film ist das einer der stärksten Konflikte, die man mal in der Figur erzählen kann, äh, Leben gegeneinander also aufzustellen und aber festzustellen, es geht ja nicht. Und es ist also ein das sogenannte Dilemma, von dem man immer gerne spricht. Wenn das eine Figur hat, ist es stark. Ähm, ich kann das für mein Leben erstmal... Ich kann das ganz schwer beantworten. Ich verstehe aber ganz stark, was wir auch thematisieren, dass ich sag mal, der Mensch an sich ganz oft vor der eigenen Tür kehrt, bevor er den Schritt zum anderen macht. Und ich appelliere, oder es ist auch natürlich die Absicht mit der Serie, ähm, auch daran ähm, darüber hinauszuschauen. Und also das ist jetzt, wie gesagt, die Moralkeule ist es nicht in unserer Serie, aber es geht schon auch darum, darüber nachzudenken, wie sicher wir eigentlich sind und ob man sich nicht ob man nicht mehr tun müsste. Also das ist recht simpel im Grunde.
0: Friedrich Mücke ist mein Gast bei Koschbett zum Wochenende. Du bist in wahnsinnig vielen Filmen äh, vorgekommen, Friendship habe ich schon erwähnt, du hast äh, What a Man gespielt, äh, Ludwig der Zweite, äh, den homosexuellen Stallmeister oder was Zeitungsjournalist bei SMS für dich. Äh, du kannst in viele Rollen schlüpfen und ich habe schon gesagt, du bist mit 17 bereits auf der Bühne gewesen. Was hat dich denn bewogen, Schauspieler überhaupt zu werden?
1: Ach, mehrere Dinge. Das ist erstmal familiär in gewisser Weise vorgeprägt, würde ich wirklich sagen, weil mich das schon beeindruckt hat, dass mein Vater beispielsweise, da war ich sieben oder acht Jahre, mein Vater hat da im Theater gearbeitet, mit mir mal in einen Scherzartikelladen gegangen ist, um mit mir, äh, ne, ja, ich sag mal ein eine Mechanik zu kaufen, die ein Schauspieler in der Hand haben kann, die er verstecken kann und an eine Glühbirne fast auf der Bühne. Ich habe den Effekt dann später auch gesehen. Der drehte also, ein Schauspieler betrat die Bühne, drehte an der Glühbirne und bekam einen Schlag. Ja. Und das durch einen Scherzartikel, den sozusagen ich mit meinem Vater vorher in einem Scherzartikelladen in Berlin gekauft hatten. Ja. Ähm, also ein bisschen diese ja, Form der Zauberei, das das zu tun als ob. Ähm, genauso würde ich sagen, habe ich mich als Kind in der Schule, äh, Ja, war ich gern im Grunde der Unterhalter. Ein Witzemacher, ich fand äh, aber auch ja Spielen gut, ich habe früh schon in Theatergruppen mitgemacht, äh, mich in andere Zeiten zu versetzen, die Römer fand ich damals ganz spannend und so, da kommt viel zusammen und meine ganze Familie, also auch der die, mütterlicherseits, die kommen eben alle aus dem DDR-Fernsehen oder aus dem Theater ähm, und meine Oma war Ankleiderin am DT, also diese Theaterluft, die war schon immer irgendwie im Raum und dieses Filmemachen kam dann ein bisschen später. Das war dann vielleicht auch der deutsche Film der 90er, der mich dann irgendwie schon auch beeindruckt hat, dass ich dachte, ach, es gibt noch was anderes, was Schauspieler tun, nämlich <lacht> vor die Kamera treten, anstatt auf der Bühne zu sein. Ja, und dann wollte ich es aber erstmal auch, sagen wir mal, ganz grundsätzlich über die Bühne lernen so, wirklich ganz klassisch und dann da habe ich, hab ich mich aber schon ganz schön verabschiedet. Also ich bin jetzt eben so lange schon am Drehen, wie du sagtest, also fast 20 beziehungsweise 13 Jahre, 14 Jahre am Drehen, hm. davor die Zeit am Theater und das ist mir ganz schön abgekommen. Also ich bin schon jetzt gerne lieber am Filmset tatsächlich.
0: Und nicht mehr auf der Bühne. Ist, obwohl man sich ja da den Applaus des Abends abholen kann, beim Film weniger gut, oder?
1: Ja, das ist nicht unbedingt das, nach dem ich so suche. Das ja. ist, also ich fand den Applaus immer gut im Theater, aber genauso habe ich auch diesem Live-Moment schwer trauen können. immer, Weil man musste schon immer wirklich in der Minute bestehen oder in der Sekunde, worum es dann ging. Also ob du den Mund aufmachst oder einfach nur dastehst. Das ist schon gar nicht mal so einfach. Ich fühlte mich da einfach am Ende nicht mehr ganz so wohl. Und ich finde, das ist der Vorteil beim Film, sagen wir mal den Fehler im weitesten Sinne, zu korrigieren, den zweiten oder dritten Take zu machen und ja. dann am besten auf, am Ende was Gutes abzuliefern.
0: Friedrich Mücke ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen äh, über die neue Miniserie äh, Liberame nach dem Sturm, aber natürlich auch über die Entwicklung von Friedrich Mücke als Schauspieler. Mit großem Vergnügen habe ich gesehen, äh, Michael Bulli-Herbigs thriller Ballon oder Balloon da hast du mitgespielt. Nun kennen wir, oder ich persönlich kenne den Bully durch alle möglichen Comedy-Serien und sonstige Sachen. Wie ist er denn als Regisseur?
1: Also erstmal ist er, ein, aber das sind eh viele Regisseure, die ich treffe, muss ich sagen. Er ist aber ein sehr, also da ist er außergewöhnlich. Er ist sehr diszipliniert. Er ist also der ist sehr vorbereitet, schläft seine Stunden, das braucht er glaube ich auch, also das ist einfach wirklich so ein Ding, weil das ist dann halt wirklich ein Traum von dem, wenn der einen Film macht. Mhm. Da vergehen dann gerne mal Jahre, bis er den nächsten macht und das macht er sich nicht kaputt, indem er vielleicht mal unausgeschlafen kommt. Der ist also erstmal ausgeschlafen, sehr wach, sehr organisiert, hat einen total tollen Vibe sozusagen mit den mhm. Leuten kreiert eine tolle Stimmung, ist aber auch sehr konzentriert, sowieso. Also die Leute, die er sich sucht, die respektieren ihn von Anfang an, das sind Leute, mit denen er teilweise auch über 20, 25 Jahre schon im Film oder im, ja damals war es eben das Comedy-Geschäft oder eben im Fernsehgeschäft tätig war, er weiß was die Talente sind von den einzelnen Leuten sehr genau, warum er sie dann einsetzt, warum er sie haben will, die wissen das von ihm, also das ist eine große Offenheit und Ehrlichkeit, die ihn auszeichnet und dann am Ende halt einfach diese Dringlichkeit, diese Stories, die er halt machen will, so groß zu erzählen, wie er es halt mag. Er steht da in gewisser Weise ein bisschen alleine so fast schon in Deutschland. Es gibt so ein paar, die das vielleicht auch so machen, machen würden, wollen oder können, vor allem, weil Bully ist jemand, der natürlich auf einen großen, auf eine große, wie sagt man, auf eine große Reputation zurückgreift und ja. er, ihm fällt es erstmal nicht schwer, die Fördergelder zu bekommen für seine Sachen. Andererseits steckt er selber viel rein und er macht halt groß. Ne? Er, seine Vorbilder sind dann eben die großen amerikanischen Regisseure und das ist dem, dem folgt er einfach also absolut ohne, ohne, ohne Hemmungen. Ne? Schon gut.
0: Und wie war das für dich jetzt in Ballon zu spielen, weil das ist ja nun eine, eine Grenzgeschichte, etwas was du vermutlich mal auch ein bisschen in den Ansätzen nachvollziehen konntest, oder?
1: konnte ich sehr, die ganzen Geschichten um Flüchtlinge in der DDR oder das, was ich da also ich meine. Ich habe das als Kind eingesagt ich war neun, als die Wende war, aber das sind alles auch Geschichten, die im Nachhinein in den 90ern noch eine Rolle gespielt haben. Also zumindest in meiner Familie gab es das in der Dramatik nicht, aber da ist auch äh, jemand sozusagen über die Grenze gegangen, über Prag und ähm, was sozusagen dieses ja ganz, dann wieder auch ganz simple, aber hochkomplexe andererseits Thema bedeutet, äh, die Heimat zu verlassen, wirklich zu gehen, nicht zu wissen, ob man wiederkommt. Ja. Auch das spiegelt sich ja interessanterweise auch mit dem Stoff, den wir hier heute machen, mit Liebe Rahme, weil es ja natürlich auch die, um die Perspektive der Flüchtlinge geht, die ihre Heimat eventuell nie wiedersehen werden. Eben. Also auch das ist so ein schon über Jahre übergreifendes Thema, mit dem wir uns hier in Deutschland beschäftigen. Im Jahr dann innerdeutsch, das war jetzt bei Ballon das Thema, da konnte ich total andocken, aber das war auch nötig, sich mit den Leuten, die es wirklich betraf, also Familie Strälzig, ähm, ähm dann auch auszutauschen, äh, also den tatsächlichen Flüchtlingen, die damals den Ballon gebaut haben. Die hast du getroffen. Dann, du hast naja, get zumindest die, die noch am Leben waren, muss ja, man sagen. Ja, also ähm, Die andere Familie, von denen waren auch Leute am Set, das waren wirklich, die standen beratend zur Seite, wir konnten die alles fragen, wow. äh, was in Fragen des Ballonbaus zum Beispiel und der Benutzung eines solchen irgendwie gar nicht mal so schlecht war, auch was, Requisite kann da viel leisten bei einem Film, aber das ist natürlich total toll, Leute zu treffen, die gesagt haben, ja, wir haben das angefasst, das haben wir nicht angefasst, das haben wir gebraucht, das war heiß, das war kalt, ja. oben warst du. Ne? Also ja. auf 2000 Metern frierst du halt. Das, wenn du die Erfahrung nicht vorher machen kannst in einem Ballon, musst du sie dir irgendwie erzählen lassen, da waren die schon gut für uns.
0: Großartig. Also ich sehe schon, wir könnten noch stundenlang weiterquasseln, aber ja. die Sendezeit ist eine begrenzte. Jedenfalls ist der Mann zu sehen und ich kann das nur jedem sehr ans Herz legen. Ich äh, prophezeie, es ist äh, nicht ganz leicht und ich habe die Folgen gesehen können, man staunt über den gesamten Vorgang, aber er ist großartig gemacht. Lieber Rahme, nach dem Sturm. So heißt diese Miniserie. Die ganze Serie ist bereits seit dem 30. Juli der ZDF-Mediathek zu sehen. Und am 29. August, 20.15 Uhr, wird sie im ZDF gezeigt werden. Friedrich, danke für das Gespräch. Thomas, vielen,
1: vielen Dank. Es war hervorragend. Ich mochte dich sehr. Vielen Dank dafür.